0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, besonderen Folge von Das Universum, dem Podcast, wo Ruth und Florian über das Universum reden mit Ruth. Und Florian. Und diesmal nicht nur mit uns beiden, sondern auch mit zwei anderen Menschen, die Dinge zu erzählen haben. Und nicht über die Astronomie, sondern über eine andere sehr, sehr coole Wissenschaft, nämlich über die Biologie. Diese Folge, die ihr jetzt hier hört, ist ein Crossover. Und zwar trifft das Universum auf Bugtails. Bugtails, die Abenteuer der Campbell Ritter. Ritter.
1: Ritter?
0: Der campel der der Ritter. Äh, ein Wortspiel, das man versteht, wenn man äh, sich mit Biologie und Biologiestudien beschäftigt hat. Wenn nicht, ist es aber auch egal, denn es ist ein wunderbarer Podcast und zwar von Lorenz Adlung und Jasmin Schreiber, die Geschichten über die Biologie erzählen und wunderbare Geschichten. Also wenn ihr den Podcast noch nicht kennen solltet, dann kennt ihr ihn jetzt und äh, habt ihn auch äh, in Zukunft regelmäßig zu hören, weil er wirklich sehr gut ist.
1: Das stimmt, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> und wir haben uns mit äh, Lorenz, Jasmin äh, zusammengeschaltet. Ruth und ich haben Lorenz und Jasmin eine Geschichte erzählt über Tiere und Astronomie. Und diesen Teil des Podcasts, den könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß damit.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu Jasmin, meinem Kollegen Lorenz und dem Universum. Wir sind heute nämlich nicht allein, sondern haben zwei fantastische Gäste mitgebracht. Das wären Florian und Ruth. Beide haben den Science Podcast Das Universum und haben uns eine tolle Geschichte mitgebracht.
3: Übrigens Fun Fact, weil in Deutschland war ja gerade Bundestagswahl und die Abkürzung von das Universum ist ja DU und in Deutschland gab es tatsächlich auch eine wählbare Partei mit der Abkürzung DU, äh, die Urbane war das.
2: War das nicht diese Hip-Hop-Partei? Genau. Ich dachte meine Gedanken. Das passt sehr ja, ja gut. Ich weiß nicht, Bundeswahl und Fun Fact würde ich vielleicht nicht sagen ja, bei dieser, schon mit, bei dieser war, Wahl. War nicht so lustig. Mit leider. Fun hat es nicht so viel. Ja. Aber das schieben wir jetzt alle beiseite und... Ja, Florian Ruth, hallo, willkommen bei Bugtales. Hallo. Hallo. Ja,
0: schön, dass wir bei Bugtales sind, weil im Universum ist ja alles drin. Das heißt, wir haben nicht nur Sterne, sondern auch Tiere. Und deswegen ist es schön, mal mit Leuten auch gemeinsam in dem Podcast zu sein, die sich mit Tieren und anderen lebendigen Dingen auskennen und nicht nur mit toten Sternen und anderen toten Dingen im Universum.
1: Genau, wir machen jetzt einen Crossover wie die wie DU, die Hip-Hop-Partei oder wie... <lacht> Genau. <lacht> ja,
3: so ein Feature. Genau. Ähm, das ist auch insofern ganz cool, wenn die Leute sich jetzt fragen, ja, was, hat denn, was hat denn das äh, Universum mit dem, was hier auf der Erde so an Lebenswissenschaften abgeht zu tun? Der Florian hat nämlich äh, zusammen mit einem äh, Biologenkollegen auch ein ganz cooles Buch geschrieben und zwar die Geschichte der Welt in 100 Mikroben. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben, liegt auf meinem Nachttisch mhm. gerade. Und ähm, ich habe schon angefangen und das ist wirklich sehr unterhaltsam, wo man wirklich in so Anekdotenreich, in einzelnen Geschichten wirklich erfährt, wie Mikroben sozusagen die Welt und unser, unsere Geschichte verändert haben und uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und was dem Ganzen vorangeht, ist nämlich ein so ein Streitgespräch zwischen mhm. den beiden. Und da wird genau diese Frage erörtert, was eben ein Astronom mit mit einem Biologen denn überhaupt zu zu tun haben kann. Also das Ganze im Großen und im Kleinen sozusagen zu verstehen. so Spoiler, ich
0: habe beide Teile gibt, geschrieben. Du
1: hast doch gewonnen, nehme ich mal an. Hast du dir einen Gewinn geschrieben, oder? Nee. nee. Ich, ja, am Ende prügeln wir uns hier noch. Also.
0: Nee, nee, also ich, ich bin großer Fan der Biologie. Ich hätte selbst sogar fast Biologie studiert, wenn ich nicht Astronomie studiert hätte. Ich war ja in der Schule tatsächlich schlecht in Mathe und Physik, also wirklich schlecht und der, tatsächlich der Klassenbeste in Biologie. Also es wäre fast Biologie geworden.
2: Ah, verrückt. Also, okay. Ja. Ja, ich hätte fast Chemie studiert, weil ich ja. Klassenbest in Chemie war. Ja, so ganz also, cool. Ja.
3: Und ich war auf einer Mathe-Schule und habe Bio studiert. Also.
0: Ja, Hauptsache wir sind glücklich.
2: Ja, sehr schön. Gut, dann äh, wollen wir auch gar nicht so lange drum rumreden. reden. Wir sind schon sehr gespannt, mhm. was für eine Geschichte ihr uns mitgebracht habt.
0: Ja, willst du anfangen? Wir haben, anfangen? Sogar,
2: wir haben sogar mehr als eine Geschichte
1: mitgebracht. Ja. Mehr haben. als
2: eine Geschichte. Ja, das ist also super, ich habe hier Tee, ich habe hier auch Wein, ich habe alles. <lacht> Lasst es einfach raus. Stundenlang, kein Problem.
0: Machen wir eine <lacht> Doppelfolge heute. Okay, also dann ja. Ja, fang doch du an mit deiner Geschichte, Ruth.
1: So, ich mit der Geschichte ja. anfangen. Uh, es ist eine extrem coole Geschichte. Uh, es geht, also so in beiden Geschichten geht es um ein ähnliches Thema, nämlich es geht darum... Wie sich Tiere an den Sternen orientieren können. Okay. Und ähm, ja, das, genau, ich uh, habe begeistert. Also es ist tatsächlich so, und das ist irgendwie schon ein bisschen überraschend, finde ich. Also, man weiß ja irgendwie von ein paar Tieren schon, dass sie das irgendwie halbwegs gut können. Aber das Tier in der ersten Geschichte die mich extrem fasziniert hat, war ein Tier, dem man das überhaupt nicht zutrauen würde, dass es sich auch krass, nur irgendwie annähernd an den Sternen orientiert. Was? Und, es, und zwar geht es um das Tier namens Scarabeus satyrus. Yes. Entschuldigung. Und den kennst du, oder? Ja. Wie <lacht> Ist das so ein Lieblingstier von dir,
2: oder? Ich habe den gerade auch für das anderes recherchiert ein bisschen. Deswegen, aber, aber da ging es so nicht um die Sterne, oder? Doch, doch, um die Orientierung, aber nur ganz oberflächlich. Ich bin dann, ich hatte das bei einem anderen Projekt als Vorschlag und die haben sich dann für etwas anderes entschieden. Das heißt, ich weiß, was der macht, aber ich weiß nicht wie und warum und kein Deep Dive gemacht bisher. Deswegen
1: okay. freue ich mich okay. gerade so. <lacht> yeah. Mistkäfergeschichte. Es ist der afrikanische Mistkäfer und yeah. es ist tatsächlich so, dass sich diese Tiere anscheinend an den Sternen orientieren können. Und zwar ähm, ist es so, dass ich meine, vielleicht weißt du da mehr darüber. Biologen haben irgendwie vermutet oder sagen wir mal, festgestellt, dass sich die, diese Tiere, die sind ja nachtaktiv ja, und dass sich die äh, anscheinend auch in mondlosen Nächten so orientieren können, dass sie eine gerade Linie mit ihrer Dunkkugel rollen können. Ähm, die wollen eine gerade Linie rollen, weil sie quasi die, die Konkurrenz äh, am, am Scheißhaufen so schnell wie möglich hinter sich lassen wollen. Ja, also das ist für die extrem wichtig, dass sie sich nicht mit den anderen Mistgebern da irgendwie gegenseitig verprügeln. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn, wenn der Mond scheint, können sie das anscheinend ganz gut. Ja, und dann sind Biologen drauf gekommen, dass sie das auch können, wenn der Mond nicht scheint. Und dann, also ich frage mich, mich, als erstes habe ich mich dann gefragt, wie haben diese Biologen das da irgendwie äh, rausgefunden? den <lacht> Mistkäfern Sind sie den Mistkäfern dann irgendwie hinterher gekrochen? Und man, geschaut, man liegt und da man halt mit so einer Nachtsichtkamera und schaut sich das und riecht sich das an. <lacht> riecht sich da durch, ja? Ja. ja. Aber wie auch immer, sie haben es auf jeden Fall, dass die die, die die Vermutung lag nahe, dass es da irgendwas gibt, an dem sich diese Mistkäfer in mondlosen Nächten orientieren können. Ja? Und dann also die Vermutung gab es anscheinend schon seit einiger Zeit, ja. Und dann irgendwann hat sich dann ein, ein, ein Team von Forscherinnen und Forschern dem, dem gewidmet und haben tatsächlich ein ziemlich cooles Experiment designt, um, um, um das tatsächlich nachzuprüfen, also experimentell zu, zu überprüfen. Und zwar haben sie zuerst, so, es ja, also gibt verschiedene, verschiedene Stufen die, dieser Studie durchgeführt. Ich stelle mir das so vor, dass sie sich zuerst gedacht haben, so, hey, was machen wir? Mhm, dann da setzen wir sie einfach aus in einer, in einer runden, äh, Sandarena <lacht> und, und schauen wir, wie weit sie irgendwie krabbeln und dann, äh, schauen wir, was passiert. Und zwar haben sie diesen Käfern kleine Käppchen angefertigt. Das ist schon <lacht> ziemlich süß. Sie haben diesen Käfern, damit sie eben äh, sich nicht an an den Sternen orientieren können oder um zu überprüfen, was passiert, ja, wenn sie den Sternen immer -hmm. nicht, nicht sehen können, haben sie denen so so kleine ähm, Kartonkäppchen ich dachte, angefertigt. So Oma Strickmützchen. <lacht> also -Oma. ich mache das jetzt gerade irgendwie so um meine Augen herum, so als wäre ich ein Käfer. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Augen <lacht> von Käfern ausschauen, ja. Und dann war noch da ein Satz in dem in dem Artikel, der mich dann gleich irgendwie Verwirrt hat. Genau, wie Scheuklappen. Ja. Und da stand irgendwie, die die ventralen Augen wurden nicht irgendwie ähm, davon, waren nicht davon betroffen. Haben die Augen am Bauch? oder ähm, Augen Anführungsstriche. Das sind so andere mhm. Sinusungen. <lacht> Oh, verstehe. Die dorsalen Augen haben sie Ihnen mit diesen Käppchen irgendwie abgeschirmt und die ventralen Augen nicht, aber es auch Sinn macht, weil die mit den dorsalen Augen halt dann wahrscheinlich nach oben schauen, wenn die am Rücken sind. Ja, genau. Und um auszuschließen, dass diese Käppchen da irgendwie einen Unterschied machen, haben sie Ihnen die gleichen Käppchen aus durchsichtiger Overheadfolie angefertigt ach meine Güte das ist so süß oder ich stelle mir so, wie fahren wir dann diese Mistkäfer mit ihren so quasi wie so wie so wie Baseballkappen ne? ich frage mich was die das sich dann so
2: da krabbeln die so rum sehen nichts mehr und denken haben die versucht die abzustreifen oder dachte sich ja, so, anscheinend ja, nicht,
1: also und sie mein life now. Okay, <lacht> das ist echt Hey, du musst du das die, die Studie ist, ist sehr lustig und sie haben auch irgendwie oh. sind noch lustige Fotos dabei und sie haben <lacht> äh, also einfach um, um zu überprüfen, ob sie langsamer oder schneller ähm, rollen, wenn sie diese Käppchen aufhaben, ne? also, das ist, äh, Damit das nicht da beeinträchtigt wird. Auf jeden Fall haben sie gefunden, dass diese Käfer tatsächlich einen einen geraderen Weg zurücklegen. Ähm, wenn sie den Sternen immer sehen können ne? und dass sie, wenn sie diese Käppchen aufhaben, äh, dass sie dann einfach wesentlich länger brauchen. Also sie haben mehr, als, mehr als doppelt so langen Weg haben sie dann irgendwie gerollt und in den Schlangenlinien und so weiter und so fort. Ja? Also es, Irgendwas hat mit den, mit den Sternen zu tun. Und dann haben sie irgendwie noch eine zweite Super-Arena gebaut. Das war dann der, der Second Step, wo sie sich dann gedacht haben, hey, da ist was dran, da müssen wir das ordentlich äh, überprüfen. Und haben ihnen, und ich stelle mir das irgendwie so lustig vor, es war vielleicht nicht so lustig, aber sie haben ihnen eine eine hölzerne Plattform gebaut, mit einem Loch in der Mitte, wo dann die Käfer auf einer, auf einer Art Hebebühne nach oben <lacht> gestiegen sind, irgendwie so, ich stelle mir vor, so also mit Lasershow und da, 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 I love the box. Ähm, Genau, und dann sind sie nach außen, äh, haben sie gerollt ja, mit ihrer Dunkelkugel und so und äh, haben ihren ähm, den Umkreis dieser Arena mit schwarzem Stoff, Wänden aus schwarzem Stoff irgendwie abgeschirmt und so und sie haben auch, damit sie sich nicht an 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 der Kamera orientieren können, weil sie ja das Ganze ja gefilmt haben von oben. Ja, haben sie statt ihre Pfade zu filmen, haben sie dann am Rand dieser Holzplattform äh, einen Spalt eingebaut, wo die Käfer dann, wenn sie angekommen sind, runterfallen. <lacht> und dann haben sie irgendwie so, äh, das Ganze nicht, also sie haben das Ganze getimed und nicht mehr gefilmt, ja. Und sie haben quasi mhm. das diesen der audible Thump, was wenn die Käfer runtergefallen <lacht> sind, bump, äh, haben sie dann quasi die, die das war das, das Timing Ereignis, da haben sie dann ähm, genau die Zeit ge gestoppt, die diese Käfer gebraucht haben, <lacht> äh, genau und das war das Ergebnis war im Grunde war im Grunde das gleiche, ja also es ist irgendwie egal ob Mond oder sternenklare Nacht, diese Käfer können sich orientieren, können eine gerade Linie rollen, ja? können ihre Shit, ihren Shitball da irgendwie geradlinig rollen und wenn es entweder bewölkt ist oder sie das Käppchen auf haben, dann schaffen sie das überhaupt nicht. Ja. Und dann kann okay, ich, ich das nicht hey, gerade
2: ausrollen. ich dir das vorstellen? Nein, nicht. auszumachen. Hey, und in dem Paper, rausnehmen.
1: das müsst ihr euch anschauen. Da ist ein Bild, wo sie die, diese Pfade auch irgendwie nachgezeichnet <lacht> haben. Und das sind irgendwie echt wie, wie, wie betrunken. Ja. <lacht> in ja alle Richtungen. Oh. Ding. Ja, ist, irgendwie, irgendwie Aber ist es
3: einfach nur kreuz und quer, oder sind die sich quasi auf diesen? Also sind die sich, wenn die dann quasi kreuz und quer laufen, auch unsicherer und laufen da auch langsamer auf diesen falschen Wegen sozusagen?
2: Wegen dem Stoppen. Äh, und das wissen wir nicht wahrscheinlich.
3: Nein, hm. uh. zu den Intervallen hm. quasi zwischen den Stopps. Also wenn sie dann die Richtung wieder ändern, aber sozusagen, mer sie merken dann irgendwann, dass es falsch ist und laufen sie da schon langsamer
1: auch? Das wissen sie nicht. Die haben ja nicht ich glaube, sie haben das nicht wirklich gemerkt, dass es falsch okay. ist. Also ich weiß nicht, ob sie dann, ob sie auf den geraden Pfaden auch tatsächlich schneller unterwegs waren. Ich glaube, sie haben das irgendwie schon auch, sie haben schon auch getimt, ob die Käfer langsamer oder schneller laufen, nur wenn sie die Käppchen aufhaben, ne? um das mhm. irgendwie auszuschließen, ja. dass sie das ja. behindert oder so. Ja. Aber äh, ob sie dann tatsächlich auch länger waren, wenn sie gemerkt haben, dass sie schon den falschen Weg gegangen sind, hm.
3: ja. Wir hatten nämlich letztens auch eine Folge zum Fortbewegungsverhalten von unseren Darmbakterien. Icherichia coli ist da die zu nennende Art. Und die haben eben so ein gerichtet zufälliges Verhalten, wo sie im Prinzip in eine Richtung gehen. Und wenn sie dann merken, dass es irgendwie falsch ist, weil die Chemikalien in ihrer Umgebung quasi deren Konzentration abnimmt, mhm. dann, dann ändern sie die Richtung. Aber während sie sozusagen in die falsche Richtung schwimmen, sind sie immer gleich schnell. Aber sie ändern dann halt häufiger die Richtung, wenn es in die falsche Richtung geht, bis es dann irgendwann zufällig wieder in die richtige Richtung geht. Deswegen wäre das so ein Analogon, was mhm. mir gerade einfällt, aber.
1: Ja. ja, ja, ja. Naja,
2: analogon also. verbind mir die Augen und ich taumle langsam durch die Gegend, also. Oder gib mir eine
1: Flasche Wein. <lacht> Nein, <lacht> Dann machst du ähnliche Pfade wie ein Mistgegner. Ja, genau. Ich <lacht> hab das ist mein Käppchen drin. Hm, ja wieder genau. ein Käppchen Rotwein drin. <lacht> Rotkäppchen. <lacht> ja. Müssten wir vielleicht die Studienautoren fragen, wie sie das genau gemacht
3: haben. Glaubt ihr, dass es eventuell, dass sie angefangen haben eigentlich und haben diese fancy Arena gebaut und dann haben die ihre Beobachtung gemacht und haben gedacht, okay, vielleicht müssen wir noch ein paar grundlegendere Sachen testen und das dann, hin, das dann eigentlich chronologisch später erst gemacht, aber das Paper dann quasi so zusammengeschrieben, dass es so eine kohärente Geschichte, macht wir das in der Astronomie auch öfter so, weil wir in Biowissenschaften machen das schon häufiger auch
1: so. Es geht also nur so vonstatten. Also ich bin fest
0: davon überzeugt, dass, wo auch immer dieses Experiment stattgefunden hat, dass da Wetten abgeschlossen wurden, dass es da quasi 100. so eine Lotterie also äh, Fächer gab und dann gewettet wurde in Euro hier, dass er als erstes in die 17 fällt und so, also absolut bin ich davon überzeugt, dass es das Jeder hat
2: wahrscheinlich seinen Favoriten dann mit den, bei den Käppchenkäfern und äh, hatte weiß nicht so Clancy und weiß nicht wie sie sie dann genannt haben und dann haben sie wahrscheinlich so, go, 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 go. Vielleicht haben sie die Käppchen eingefärbt, sodass sie... Ja, genau. <lacht> Clancy, du schaffst das. <lacht> Ich kann also mir das wenn ich vorstellen, einen Blitzkäfer ja. habe, dann will ich einen Clancy nennen.
3: Ist erlaubt. Okay. Ja,
1: <lacht> ja aber das, das ist natürlich oft so, dass man dann im, im, im Paper so tut, als wäre das alles genau so geplant gewesen. <lacht> In Wirklichkeit hat man Glück gehabt, dass sich das irgendwie so ergeben hat. Nein, nicht nur Glück, aber ja, oft auch. Naja, auf jeden Fall. Und dann und jetzt kommt noch das, der, der Final Touch zu dieser Geschichte. Ja. Also es war dann irgendwie klar, dass die Käfer das können und dass sie sich... An irgendetwas da am Himmel orientieren. Also, es ist nicht nur der Mond, ist, weil sie es eben ohne Mond auch können. Ja. Also, es mhm. ist natürlich die Frage, was genau ist es? Yeah. Was am Sternenhimmel? Ja? Also, ich meine, die können ja keine Sterne sehen, oder? Mit ihren argen Augen. Also, das sind ja keine Augen, wie wir sie haben. Ne?
2: Ja, es sind keine besonders guten Augen, aber wer weiß, ich, <lacht> wer, wer weiß, wie ein Käfer sieht. Man kann es ein bisschen ja. sich überlegen, aber you never know.
1: Und man, also es könnte irgendwie natürlich sein, dass es quasi nur die Hellen, dass sie sich an den hellen Sternen orientieren oder, oder mhm. einfach irgendwie doch, keine Ahnung, da Muster sehen können in den Sternen. Ja. Sehen Sie den großen Wagen, keine Ahnung. Mhm. <lacht> äh, oder, das, oder es könnte natürlich auch die Milchstraße sein. Ja. Das heißt, mhm. ähm, idealerweise braucht man jetzt einen Ort, an dem man das testen könnte, wo man quasi Sterne beliebig aus und einschalten kann und die Milchstraße aus und einschalten kann. Mhm. Und wo könnte das nur sein? Hmm. dieser Ort ein, ein Planetarium, Planetarium. <lacht> ja, genau da kommen die Astronomen ins Spiel ja. und ich habe mein eigenes kleines mobiles Planetarium darum bin ich da ein bisschen ähm, ähm, biased in die Richtung ja. sie haben die Fancy Arena ins Planetarium ins Johannesburg Planetarium äh, verfrachtet und dort tatsächlich das Experiment wiederholt und zwar mit dem kompletten vollen Sternenhimmel, ungefähr 4000 Sterne plus Milchstraße und so weiter. Nur die Milchstraße, also die Einzelsterne, die einzelnen Punkte quasi ausgeschaltet. Ja. Mhm. Dann haben sie nur die nur die 18 hellsten Sterne hergenommen, also um zu schauen, ob die Käfer sich vielleicht an den hellen Sternen irgendwie orientieren. Und dann haben sie nur die weniger hellen Sterne, also quasi mhm. so den Himmels Hintergrund, sagen wir mal, irgendwie hergenommen. Ja. Und dann komplette, komplette Dunkelheit. Ja. Und es war tatsächlich so dass die Käfer, wenn die Milchstraße eingeschaltet war, also mit quasi voller Himmel mit Milchstraße und nur Milchstraße wesentlich schneller den Weg rausgefunden haben mhm. als in den anderen äh, Optionen. Das heißt Krass. Es ist wirklich die Milchstraße.
2: Ja schlecht für, für Stadtkäfer. Ist <lacht> ungünstig dann für die Käfer hier in Hamburg zum Beispiel nicht so gut. Gibt Gibt's ah, Mistkäfer in Hamburg? Mist ja, die gibt's überall, oder? Mistkäfer gibt's doch auch safe auch hier in Hamburg.
0: Ja,
3: aber, ach so, ja. Es gibt
2: doch etliche Arten auch. Ja,
3: ich, vielleicht ist ja was Artspezifisches.
2: Ja. Haben Sie verschiedene Arten aus, ausprobiert oder nur na Naja, eine es, Art? Sie
1: haben eben, das ist ja halt in Südafrika war diese hm, okay. Studie, oder da war die, die, die Feldstudie quasi. Das ist eine, eine, eine schwedisch-südafrikanische Koproduktion, produktion diese, mhm. diese Studie. Und sie haben aber die, die Feldversuche im in, in, in Südafrika durchgeführt. Und das ist sehr lustig, weil auf der Südhalbkugel ist ja mhm. die Milchstraße viel prominenter am Himmel zu sehen, ja. Mhm. Weil wir von der Nordhalbkugel, aufgrund der, der Orientierung des, des, des Sonnensystems, schauen wir auf der Nordhalbkugel weg vom Zentrum der Milchstraße. Also wir schauen ja. quasi nach außen, da wo, wo, wen, wo die Milchstraße weniger dick ist, weniger hell ist, weniger präsent ist, ja, und auf der Südhalbkugel schauen wir genau ins Zentrum der Milchstraße hinein. Und darum können dann quasi diese, die, 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 südlichen Käfer da vielleicht auch, haben sie das entwickelt, ja, sich da an der Milchstraße zu orientieren, weil die eben so hell ist auf der Südhalbkugel. Hm. Ich war das einmal ähm, auf einer Ex
2: Exkursion äh, im Seewinkel. Das ist an der Grenze österreich ungarn ah, yeah, yeah. Und da ist ja so dunkel und schwarz, da habe ich zum ersten Mal so die Milchstraße richtig krass gesehen. Also wirklich richtig mhm. krass. Wie in diesen krassen Fotos, wo man jeden einzelnen Stern sieht und so. Wir lagen da alle total, wir haben es dann aufs Feld gelegt und da hoch, weil drumrum war nirgends in Stadt gar nichts. Es gab keinerlei Lichtverschmutzung. Es war ein riesiges Naturschutzgebiet. Da gibt es eh nichts. So, das war auch krass. Also wenn du irgendwie das Haus, 10 Meter vom Haus weg, du hast nichts mehr gesehen. Und mhm. da war diese Milchstraße, das ist alles auch die Nebel und so. das war Wir lagen da so auf dem Boden und dachten so, oh mein Gott, sowas haben wir nie wieder gesehen. Also seitdem habe ich das auch nie wieder so intensiv gesehen. Und da dachte ich nämlich auch, da hat uns unser Professor auch erzählt, ja, hier, als wir Exkursionen irgendwie in den Tropen, da sieht man die so toll und so. Und wir alle so, ja, mhm. schön für sie. <lacht> Aber ja, ich meine, hier sieht man sie ja wirklich kaum. Also das, also nicht nur wegen Lichtverschmutzung, ja.
0: Ja. Also der Seewinkel ist ja gleich hier ums Eck, wo wir jetzt gerade sind. Das ist irgendwie 50, 60 Kilometer von hier. Ja, Und ja. Äh, es ist irgendwie witzig, dass du äh, die Milchstraße dort gesehen hast. Und ich habe die Milchstraße das erste Mal ordentlich gesehen, äh, quasi in Hamburg. Also Ach, nicht nee. in Hamburg der Stadt, weil da siehst du sie ja wirklich nicht. Sondern ja. äh, es gibt ja noch so eine kleine Exklave von Hamburg, die Insel Neuberg. Das ah, ist, ja. das ist, die, die gehört offiziell zu Hamburg, ist aber trotzdem mitten im Meer. Ja. Und äh, da war ich mal vier Tage. Es waren drei Tage zu viel, weil da ist echt nichts los dort. Es hat immer, schaut gerne die Milchstraße an oder will Vögel beobachten. <lacht> das geht dann wunderbar. Und da habe ich sie auch. Da war der Himmel auch so dunkel, dass ich die Milchstraße auch wirklich mal gesehen habe, wie du sie hier eigentlich sonst nicht sehen kannst.
2: Ja, ja ich habe ja in Wien studiert, deswegen sind wir <lacht> da immer rübergefahren. <lacht> ah, okay. äh, Ja, wie lustig.
1: Cool. Ja,
0: ja. das waren die. Planetarium. Okay, das nächste ich Mal,
1: wenn du die Milchstraße schön siehst, denk an die Mistkäfer. <lacht> ja, denke ich jetzt sowieso immer
2: an Ich finde die ja sowieso toll. Also ähm, ich habe auch in meinem Buch Abschied von Hermine habe ich über Mistkäfer geschrieben. Also wie sie warum sie rollen, wie sie rollen, und die rollen ja nicht nur Scheiße, sondern auch alle möglichen Verstorbenen und so. Haben wir halt jetzt natürlich ein hartes Live, vor allem hier in der Großstadt, wo alles immer weggemacht wird. Also da liegt jetzt nicht mal irgendwie ein Schaf rum oder, oder überall Hundehaufen oder so. Also dieses, diese reinlichen Stadtparks sind Armageddon für Mistkäfer, weil mhm. die finden halt da nichts tot, nicht wenig totes und so.
1: Warum rollen sie? Warum, warum ist das Aus so?
2: Aus praktischen Gründen. Nein. Also sie transportieren das dann ab einfach. Und ähm, in der Mangelung von der Möglichkeit, etwas in den Arm zu nehmen, ist Rollen. Also halt Hände also perfekt. Haben. Ja, das ist halt perfekt, um eine größere Menge auch für irgendwie Nachwuchs und so einfach wegzuschaffen. Hm. Schnell, wie du sagst, bevor die anderen kommen und so. Also es gibt auch andere Käfer, die so Aas und so Zeug machen. Zum Teil schließen die sich in so Kommunen zusammen und tragen dann zusammen irgendwie, weil nicht ein Vogelbein weg und teilen sich das oder so. Aber wow. Mistkäfer sind da schon eher so, boah, ich habe meinen Kram jetzt schnell weg. <lacht> <So>.
0: <lacht> ja. ja, ich habe auch eine Geschichte über Tiere. Aber andere Tiere, also jetzt äh, verlassen wir die Käfer und kommen zu den Vögeln. Uh. Ja, und zwar mhm. Indigo-Finken die offensichtlich äh, so heißen, weil die Männchen blau sind. Mhm. Und äh, wie sehr viele Vögel äh, sind das Zugvögel. Und äh, man, die Arbeit, die ich jetzt kurz mhm. vorstelle, ist ein bisschen älter. Die ist aus dem Jahr 1970 und da wollte man wissen... Wie Zugvögel den Weg finden. Also auch da geht es um die Orientierung. Und da hat der Biologe Stephen Amlin aus den USA auch die Hypothese aufgestellt, das könnte vielleicht auch mit den Sternen zu tun haben. Und auch da hat man, das ist wirklich eine wunderschöne Arbeit, haben sie auch wieder Planetarien eingesetzt. Also wir haben bei unserem Podcast ein bisschen einen Planetarium-Schwerpunkt, weil Ruth <lacht> tatsächlich, so also gut besitzt ja ihr eigenes Planetarium, mit dem sie auf dem Fahrrad durch das? die Gegend fährt und in Schulen und anderswo <lacht> Leuten dann den Himmel zeigt. Das kann man aufblasen, das ist ein aufblasbares Planetarium wo 20 Leute reinpassen.
3: Okay,
2: wie
1: wieso haben wir das nicht, Lorenz? <lacht> ja.
0: Kann man das so
3: nachbauen, theoretisch? Ja,
1: ja ich habe es nach einer Anleitung aus dem Internet mir, mir zusammengeschustert. Ja, ja, also das, ist, das Internet hat ja nicht nur Katzenvideos, sondern auch äh, tatsächlich äh, sinnvolle Anleitungen zu allen möglichen Themen. Geil. Genau.
0: Ja, und in dem Fall... Mhm. Äh, haben sie das Planetarium der Universität in Cornell benutzt. Ja, also äh, man hat da diese Indigo-Finken genommen, 26 Stück, und die in drei Gruppen eingeteilt. Die äh, sind alle so aufgezogen worden, dass sie äh, wirklich kein, keine keine direkte Lichtquelle sehen konnten. Es waren so diffuse Filter vor den Fenstern in dem Labor, wo die großgezogen worden sind. Also die hatten zwar Licht, aber konnten jetzt nicht sehen, wie die Sonne aufgeht oder untergeht oder sonst irgendwas am Himmel erkennen. Und die erste Gruppe, die hat man einfach im Labor behalten und die haben einfach so weiter gemacht, wie sie halt vorher gemacht haben, ja, also denen die ist nichts passiert und äh, die zweite Gruppe, die war tagsüber auch im Labor, aber in der Nacht durften die umziehen ins Planetarium, dann sind die alle da im Planetarium rumgesessen, die Vögel <lacht> und haben sich den Himmel angeguckt und die haben da den Himmel äh, eins zu eins simuliert, so wie er echt draußen war mhm. und die dritte Gruppe, der ging es wie der zweiten Gruppe, auch die hat man nachts ins Planetarium gebracht, aber die haben den Himmel bekommen, wo nicht der Polarstern genau im Norden war, sondern Beta Betaigoitze. Ja, also da haben mhm. die einfach einen Fake-Himmel hingetan die ein bisschen umgedreht, sodass Beta Geuze genau im Norden ist und alles andere war gleich. Und dann ging äh, es eine Zeit so, dass die wirklich Gelegenheit hatten, den Himmel da kennenzulernen und sich dran zu gewöhnen. Und dann haben sie auf die Zugunruhe gewartet. Also. Das ist das, ja. was die Zugvögel offensichtlich kriegen, wenn sie denken, jetzt ist es Zeit, ja. loszufahren. Oder nicht loszufahren. <lacht> wenn sie von ja, den loszufliegen. Kombi.
1: Genau. <lacht> okay, Kriegt das auch manchmal, glaube ich, Zugunruhe. Ja,
0: also und das dann hat im haben die so spezielle Käfige gebaut für die Vögel mit so, ja, da war so spezielles Papier drin, wo man dann auch wieder, wie bei den Käfern ein bisschen, ja, wo man muss ja wissen, in welche Richtung die jetzt quasi wegstarten, die Vögel, wenn sie dann wegstarten. Und deswegen hat man da so kreisförmig in die Käfige Papier reingetan, dass man sehen konnte, okay, in diese Richtung sind sie jetzt los. Und hat geguckt, ob es da zwischen den Gruppen Unterschiede gibt, ja. Die, die überhaupt nie einen vernünftigen, Himmel mit Sternen gesehen haben, die erste Gruppe, die sind im Wesentlichen so in, in alle Richtungen wild davon geflogen. Also da gab es keine bevorzugte Richtung. Die haben anscheinend nicht gewusst, wo sie hin sollen und sind einfach mal alle irgendwohin losgeflogen oder wollten losfliegen. Mhm. Die zweite Gruppe, die den echten Himmel gesehen haben im Planetarium, die hatten tatsächlich alle eine bevorzugte Richtung und zwar alle eben so Richtung Süden. Also die wussten, mhm. wo Süden ist und sind auch dorthin geflogen, wo am realen Himmel Süden zu finden ist. Und die dritte Gruppe hat das auch gemacht, nur, dass bei denen der Süden dort war, wo Süden wäre, wenn am Himmel Peter Kreuze genau im Norden steht.
2: Mhm. Also,
0: die haben tatsächlich, also die haben wirklich gelernt, äh, den Nordpunkt zu finden, weil, äh, da sind wir wieder auch wieder mit der Astronomie, äh, die Erde dreht sich ja um ihre Achse. Und die Achse zeigt auf der Neuhalbkugel nach Norden. Und genau im Norden steht eben bei uns der Polarstern. Das heißt, wenn die Erde sich in 24 Stunden einmal rumdreht, dann siehst du halt, wie die Sterne auch eine Runde machen aus unserer scheinbaren Position. Mhm. Das heißt, es sind ja diese tollen Bilder, die man auch kennt, wenn man so langzeitbelichtete Fotos ja. macht vom Himmel, dann siehst du diese Sternbögen. ja? Und die Finken konnten anscheinend diese Bögen sehen. Also die haben quasi lange genug oder hingeschaut, oder was auch immer, wie die das gemacht haben, die konnten dann sehen, okay, das sind die Sterne, die machen diese Bögen rundherum und da mhm. in der Mitte ist einer, der macht keinen Bogen und das ist der Punkt, an dem wir uns orientieren. Und die einen mhm. im echten Himmel haben eben den Polarstern erkannt und die anderen haben eben Beta erkannt, weil das war in dem Fall der Stern, der sich nicht bewegt hat. Also mhm. die waren anscheinend in der Lage, wirklich herauszufinden, wie sich der Himmel dreht und wie man das nutzen kann zur Orientierung. Krass. Ja, also die sind anscheinend. Also sind
1: quasi von der Drehung oder von, von der fehlenden Drehung geflüchtet, ne? Sie sind vom, vom Nordpunkt weggeflogen. Irgendwie hat sie das, ja. diese fehlende Drehung anscheinend da irgendwie also.
0: motiviert. Also es gibt auch andere Mechanismen, wie Vögel, äh, die sich orientieren. Das ja. wisst ihr besser als Magnetien wir. Magneten und so ja, genau, ja. ist noch
2: viel nicht so richtig erforscht. Also wir wissen nicht so ja. richtig, wie es funktioniert. <lacht> so. Ja, also
0: ein paar nehmen anscheinend die Sterne dafür. Ja. Und äh, die viel, die wirklich coole Geschichte mit Tieren im Planetarium Teil 3, äh, Das ist <lacht> wirklich, das war meine Lieblingsgeschichte von allen. Da geht es um Tiere die nicht in der Wüste rumlaufen und Dung rollen und auch keine Vögel, sondern da geht es um Tiere, die im Meer leben und zwar um Seehunde. Mhm. Und zwei Seehunde in dem Fall, einer hieß Nick und der andere hieß Lox. Malte. Mhm. Nee, Nick und Malte, Seehunde. Nick und ja. Malte. Ja, die Seehunde, Lick und Malte. Okay. Und, ähm, auch <lacht> das ist eine bisschen aktuellere Arbeit aus dem Jahr 2008 mhm. und ähm, von der Uni äh, auf University of Southern Denmark. Ja, also da ist man jetzt quasi so im nördlichen Meer unterwegs und da sind dann schon Seehunde. Tatsächlich ist ja auch die Frage, die Tiere im Wasser, müssen sich alle orientieren, wenn sie irgendwo hinwollen. Ja? Also bis auf komische ja. Bakterien, die halt auch, auch, die müssen sich orientieren, ja. Und gerade wenn du so ein Seehund bist oder auch ein Wal oder sonst irgendwas, äh, dann musst du dich orientieren. Und das kannst du machen, wenn du am Tag äh, so rumschwimmst für dich hin, dann kannst du ab und zu gucken, was da wo ist. Und, äh, irgendwo da ist der Berg, da ist hier äh, die Insel, dann kannst du dir das merken und da langschwimmen. Also, dass man sich am Tag orientieren kann an Landmarken, das ist okay, aber was machen die in der Nacht, wenn es dunkel ist? Da gibt es keine Landmarken. Und mhm. das war etwas, was die Forscherinnen und Forscher da wissen wollten. Und ihre Hypothese war auch wieder, dass es vielleicht tatsächlich auch hier wieder Orientierung am... Himmel ist, an den Sternen ist und sie haben auch gesagt, es könnte auch einer der der Gründe sein, warum man oft so Wale und andere Tiere so aus dem Wasser hüpfen sieht, Ja, äh, <lacht> machen die vielleicht einfach nur Spaß, aber dass sie wir da wirklich mal sie auch gucken, wo denn die Sterne sind, bevor sie weiterschwimmen. Wie gesagt, war die Hypothese und äh, deswegen haben sie probiert, ob man Seehunden beibringen kann, sich an den Sternen zu orientieren. Also sie haben es nicht mit den Vögeln getestet, ob sie es tun, sondern äh, sie wollten wissen, weil es in, in der Wildnis bei Seehunden ein bisschen schwieriger ist als bei Vögeln oder bei Mistkäfern. Weil so ein Seehund, wenn der so rumschwimmt im offenen Meer, den kann man schlechter erforschen offensichtlich. Und zieh dir mal eine so
2: Kappe an, Alter.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Nee, also die haben tatsächlich, das waren äh, anscheinend hier, ja die, die waren anscheinend irgendwo in dem in dem Labor gefangenschaft oder so. Die haben quasi, die haben auch Namen gehabt. Das also offensichtlich hatten die schon irgendwie eine gewisse Beziehung dazu. Und jetzt haben die ein schwimmendes Planetarium gebaut. Okay. Das heißt, die haben tatsächlich äh, ein Planetarium gebaut, ja, so aus eins. Styropor ja. und Plastik, <lacht> das im Meer schwimmt. Und da war auch ein schwimmender Sternenprojektor und haben probiert, jetzt äh, da den Seehunden beizubringen, einen Stern zu erkennen. Ja? Und zwar äh, in dem Fall nicht jetzt den Nordpunkt mit den Vögeln, sondern etwas, was man Azimut nennt. Ja? Mhm. Also du kannst dir auch denken, wenn du einen Sternenhimmel hast, dann kannst du von dem Stern quasi so einen Bogen okay. runter zum Horizont ziehen. Und äh, der Horizontpunkt, den du dann hast, der hat einen gewissen Abstand zu Norden. Und dieser Winkel, das heißt in der Astronomie Azimut. Hm. Das ist eine so von den Koordinaten, mit denen man Positionen angibt. Und sie haben halt gesagt, okay, äh, die Seehunde sollen jetzt lernen, auf einen Stern zu schauen am Himmel und daraus äh, zu schließen, äh, in welcher Richtung der jetzt quasi steht. Also aus der einen hellen Stern erkennen und aus diesem hellen Stern aus der Position am Himmel die Richtung am Horizont zu finden. Und das haben sie gemacht. Sie haben den Sirius ausgesucht, einer der hellsten Sterne am nördlichen Himmel. Und das ist wirklich toll. Also sie haben gesagt, um sie zu trainieren, haben sie zuerst mal... Ähm, mit einem Laserpointer hingezeigt,
1: so wo, die,
0: wo die hinschwimmen sollen. Also sie haben wirklich quasi die, die Seehunde trainiert sie haben mit dem Laserpointer auf einen Punkt äh, hingezeigt, wo sie hinschwimmen sollen. Seekatzen so wie, wie oder was? Sch ja, ja, anscheinend. <lacht> ja. Also machen das anscheinend irgendwie äh, die die äh, Seehunde auch. Und zuerst haben sie wirklich nur direkt an der Wasseroberfläche an den Punkt gezeigt, wo sie also nicht mit Sternen sondern einfach nur an die Wasseroberfläche, wo sie hinschwimmen sollen, solange bis sie halt immer verlässlich auf den Punkt hingeschwommen sind, wo der Laserpointer hingezeigt hat. Als nächstes haben sie dann nicht mehr auf den Horizont gezeigt, sondern an den Himmel selbst den Stern markiert. Ja? Mhm. Sie haben am Himmel gezeigt und dann wieder geschaut, dass die Seehunde dann trotzdem auf dem Punkt äh, des Horizonts schwimmen, der genau unter dem Stern ist. Ja, und auch das haben die Seehunde geschafft nach einer gewissen Zeit. Äh, tatsächlich war... Offensichtlich Nick äh, deutlich blöder als Malte, äh, denn Malte hat sofort gecheckt, äh, mhm, was er da klar. machen muss.
2: Das war bei uns in der Schule äh. genauso. <lacht> <lacht> Nick deutlich Nick. blöder als Malte.
0: Ja, weil äh, sie haben dann, nachdem sie eben, wie gesagt, sie haben das zuerst mit dem Laserpointer trainiert und dann denen einfach nur noch den Stern gezeigt, also mhm. ohne Laserpointer und dann immer noch geschaut, okay, weil sie haben dazwischen noch den Himmel auch immer wieder gedreht, ja, also einfach in verschiedene Richtungen gezeigt und die mussten halt immer dorthin schwimmen, wo Sirius gerade ist und haben halt zwischen den Durchläufen immer den Himmel komplett neu orientiert, einfach rumgedreht, also sonst hätten sie sich einfach immer die gleiche Richtung merken können. Aber sie mussten immer wieder neu am Stern den Stern erkennen und dann die Richtung finden aus dem Stern. Und ja. wie gesagt, äh, Malte hat es sofort gecheckt, Nick hat noch äh, elf zusätzliche Versuche gebraucht, also <lacht> Nachhilfestunden, bis er es auch geschafft hat. Oh,
2: Nick, ey. Aber,
1: aber
0: tatsächlich hatten sie es dann ziemlich bald geschafft. ja. Also nach äh, insgesamt äh, 14 äh, Sessions haben beide in allen Fällen ab dann 100% korrekt den Sirius gecheckt und die Richtung gecheckt und sind dahin geschwommen, wo sie hinschwimmen sollten.
2: Wetten, ich habe es nicht gecheckt nach 14 Sessions.
0: Waren die eigentlich verwandt miteinander, die beiden? Das weiß ich nicht. Also ob sie da jetzt noch was untersucht haben. Über die Genealogie der beiden stand nichts in dem Paper drin. Also okay. das.
1: War also die haben die so. gefangen, oder was? Waren das? Wirklich, äh, ja, oder?
0: ich glaube. Also ich, ich bin mir nicht sicher. Das Waren das die
1: nicht in seinem Sea-Life? Ich
0: frage mich gerade auch, was, was haben die
2: denn mit den ganzen trainierten Tieren, auch mit den Finken, so, ja, ihr wisst nicht, wo es <lacht> lang geht, viel Glück, tschüss. Also, ich, äh, haben die die dann freigelassen, so nach dem Motto, ja, äh, gönnt euch.
1: <lacht> Muss halt okay. Ich habe die... <lacht> Ich glaube, ich habe nur, hab nur die Zusammenfassung von der Geschichte gelesen, ja. <lacht> aber ich glaube, irgendwie mich erinnern zu können, dass die in seinem Aquarium... Die
0: Vögel, sein, äh, die ertränkt
2: worden sind.
1: Genau.
0: Das, Nein, waren dann, das waren wahrscheinlich dann die, die Nerdseehunde und die Nerdvögel, die haben gesagt: ja, guck mal, hier, da ist der Stern und du bist weg <lacht> damit... <lacht>
2: Mega unbeliebt bei den anderen Vögeln. Oh nein! Oh nee, da kommt schon wieder Nick und Malze. Oh nee, die reden die ganze Zeit über Sterne. Richtig peinlich. <lacht> <lacht> Sprecht die bloß nicht an!
0: <lacht> Aber das Witzige ist, dass also, das ist natürlich noch kein Nachweis, dass sie das wirklich so tun. Man kann, ja. also, es ist der Nachweis, dass sie das können, ob sie ja. sich tatsächlich in der Wildnis auch daran orientieren. Das sagen, die müsste man dann wirklich auch in der Wildnis erforschen, was halt wesentlich mehr Aufwand bedeuten mhm. würde. Aber was ich interessant fand, ist, dass äh, wir Menschen das auch tun oder getan haben. Also äh, diese Technik, wie sich Dick und Malte orientiert haben, das ist genau die Technik, mit der die äh, Polynesier äh, früher zwischen den Inseln äh, rumgefahren sind und heute vielleicht immer noch tun. Weil das äh, ist ja auch immer die Frage gewesen, wie die äh, bei der Besiedlung von Australien, Neuseeland und diese ganzen polynesischen Inseln, die ja wirklich absurd weit im offenen Ozean sind, wie die da hingekommen sind, ohne sich zu verfahren. Weil du musst erstmal irgendwie da über den mhm. offenen Ozean fahren und dann so eine kleine Insel treffen. Mhm. Und die machen genau das. Die haben so ein Set, äh, so traditionell ein Set an Sternen, Kawainga, wie auch immer man es ausspricht, heißt diese Technik. Also, das ist quasi so ein, so ein traditionelles Set. Da weiß okay, der Stern, diese fünf, sechs Sterne am Himmel, das sind die Sterne, die du brauchst, wenn du zu der Insel fahren willst. Und diese Sterne brauchst du, wenn du zu der Insel fahren wirst. Dann fängst du an und orientierst dich so wie Nick und Malte. Das heißt, da ist der Stern. Das heißt, da ist die Richtung, da fahr ich jetzt hin. Und wenn der Stern untergegangen ist, dann muss ich den nächsten im Set nehmen und dann in die Richtung fahren. Und so kommst du am Ende dorthin, wo du hin musst. Also.
1: Ja, aber ich finde das echt beeindruckend, weil ich, mein, ich, ich mache das gleiche mit den Kindern im Planetarium und versuche ihnen beizubringen, wie man den Nordstern findet. Das ist irgendwie, hm. Kannst du es mir also, auch
2: mal beibringen? Ich vergesse ja. mal. Ich gucke mal so, wer ist denn der schlimm.
0: Hellste? Ah
1: ja, ist das jetzt Sirius oder der Nordstern? Ach, ja, egal. Der
0: Nordstern ist überhaupt nicht der Hellste. Der ist ja, unscheinbar.
1: voll. Ja. Man muss nur den großen Wagen finden. Und dann ja. geht das eigentlich ganz leicht. Aber hey, die Kids checken es auch nicht. Aber gut, die, Kein die, die müssen ja cool. nicht den Dann will ich ja so äh, auf das. einer
2: Höhe. So. <lacht> ist gut, dass die es auch nicht checken. <lacht> und aber, aber
1: Nick hat sich ja, auch dann. schwer getan, insofern. Ja,
2: ja Nick, ey, das ist mein Homie. Also wenn ich mir meine Hunde angucke, dann ist Lux definitiv Nick. Und Chloe ist dann Malte. Also Lux braucht auch für alles ungefähr 40 Anläufe. Treppe aber laufen, Katastrophe. <lacht> Stellen wir vor, Lutz muss sich
0: orientieren. Nee, Hamburg nicht. hat ein sehr, sehr schönes Planetarium. Da könnt ihr mal mit hingehen. Ja. und Dann bringt ihr mal bei, ein paar Sterne zu erkennen.
2: Ja. Ich hm. fände es ja schon gut, wenn sie einen Bürgersteig von der Straße unterscheiden können. Also ich glaube, wir fangen mal <lacht> kleiner an. Bisschen näher an hier im Umkreis. Dann, dann schauen wir mal irgendwann mal wegen Sternen und so. <lacht> so. Ja, aber das waren ja, ja drei ziemlich coole Stories.
3: Ja. Das Krasse ist ja auch, also um, so, um so, so eine Forschung zu machen, muss man ja quasi genau Expertise haben in der Astronomie und in den Biowissenschaften, weil sonst klappt entweder das experimentelle Design nicht oder man, mhm.
1: man kann das ja, jetzt also,
3: nicht durchführen oder nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Also da gäbe es wahrscheinlich noch viel mehr, wenn jetzt ausreichend Leute sozusagen unsere beiden Podcasts hören und, und sich dann genau. äh, äh, interdisziplinär bilden.
0: Also bei Voll. der zweiten Arbeit mit den Seehunden waren tatsächlich äh, <lacht> unter den Autorinnen äh, nicht nur Leute aus der Biologie, sondern da war auch ein Astronom mit dabei. Also das war ja. so ein... Ja, ein bisschen stell dir mal
2: vor, stehen sie alle da so, Nick findet nichts und steht da auch die Biologin so, fuck ja, yeah, ich weiß jetzt auch nicht, wieso <lacht> genau, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, Alter, weiß jetzt nicht. Also das wäre ich dann quasi so, einmal, oh mein Gott. Orientierung und Biologen, meine Abschlussarbeit, Bachelorarbeit habe ich über Feuersalamander-Populationsgenetik gemacht. Und wir waren in Neuwaldeck und haben dort Feuersalamander gesammelt und mussten immer halt Abstriche aus dem Mund machen, um die genetische Population, um halt zu gucken, zu vergleichen mit den letzten Jahren, sind die irgendwie gewandert und so. Und deswegen, wir hatten halt damals, das war 2011, war nichts geil mit Smartphone oder so, also sind wir da mit diesen schrecklichen GPS-Geräten von der Uni rumgelaufen und ähm, haben drei Stunden gesammelt und dann ähm, sind wir zurück ins Labor und haben dann, dann ähm, die DNA-Extrahierten so geguckt, die einzelnen Exemplare, und einfach gemerkt, dass wir mega viel doppelt haben. Anscheinend sind wir im Kreis gelaufen, haben manche Tiere doppelt gefangen. <lacht> und, und die Arme, Chef war so als Salamander. So wirst du gefangen, so, oh mein Gott, dann wird dir so ein Stäbchen im Mund gerammt, ja.
3: Corona-Test quasi.
2: Ja, Corona-Test-mäßig. <lacht> und dann bist du hingesetzt <lacht> und denkst dir so: oh fuck, was war das denn? Okay, erstmal klarkommen. Zehn Minuten später bist du wieder hochgerufen. Ich nee, schon wieder! Nein. Was ist hier heute los? So, das also, passiert das war, ja sonst nie. Ja, das war so ein bisschen nicht so ideal. Also Orientierung auch so geil, dass einfach keiner von uns, wir waren richtig, ich glaube wir waren zehn Leute oder so. Keiner hat gemerkt, dass wir waren halt so auf dem Boden, immer auf dem Boden geguckt und die Viecher und so, wir haben überhaupt nicht hochgeguckt, sodass wir nicht gemerkt haben, dass wir im Kreis
1: gelaufen sind. Vielleicht sind sie von euch vor euch geflüchtet und haben sich nicht an den Sternen orientiert und deswegen sind sie im Kreis gelaufen und wieder zu ja. euch zurückgekommen. Hätten ja. wir nachts machen müssen, ja. <lacht> <So> nicht tagsüber. <lacht> so mit dem ganzen Bäumen, ja gut, jetzt
2: sehen wir halt auch nichts, aber <lacht> ja. Und wie fandest du dein Studium in Wien? Hast du gerne in Wien gelebt? Ja und nein. Also ich fand Wien <lacht> unglaublich wenig grün. Ich war das einfach anders gewohnt von vielen deutschen Städten. Und Wien Erst ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, das erste Jahr ist mir gar nicht aufgefallen, mhm. weil halt alles so schön und verziert ist, ein Stuck und so, dass du gar nicht mhm. merkst, dass da einfach zum Beispiel in Straßen gar kein Baum steht. Das gibt's hier gar nicht. Irgendwie ja. eine Straße, wo kein Baum steht oder irgendwas. Und... Äh, und auch halt immer vor den Wohnhäusern ist der regel auch immer erstmal eine Wiese und dann kommt erst der Gehsteig und nicht dass du von ja. direkt auf den trittst und sowas und, ähm, und nach einer Weile es war mir echt zu zu ungrün obwohl ich eigentlich schön gewohnt habe ich habe ähm, überm Kaffee Stein gewohnt <lacht> da wow. bei der Motivkirche gegenüber weiß, von der von, ja, ja. genau in der Kodingasse und ähm, und da war es auch eigentlich ganz schön, aber sonst war es mir alles. Und wenn du da irgendwie auf dem Wiesen bist, dann kam zum Beispiel Volksgarten, kam gleich ein Parkwächter, so ja, hier bitte nicht auf der Wiese sitzen. Dann bist du aufgestanden, bist um den Busch wieder rum ein bisschen. Hast du da wieder hingesetzt, eine Stunde später kam der Parkwächter wieder. Ja, hier bitte nicht sitzen, alles klar. Bist wieder ein bisschen ganze Zeit um den Busch rum, nur weil du mal auf einer Wiese sitzen wolltest oder so. Also das hat, irgendwann hat es mich einfach wahnsinnig gemacht, Diese, dieses... Ähm, naja, ich fand Wien war wie Teflon, so alles was man kein Abdruck ja. darf hinterlassen werden. Es muss genau so sein wie der Kaiser ist damals. Und es war mir irgendwann einfach <lacht> fand ich zu so anstrengend. Und das ist auch krass. Von meinem Jahrgang sind glaube ich alle auch weggegangen. Also sofort, die hatten ihren Abschluss und alle so Adios amigos, ja, wir sind weg. Mhm. Weil auch ich fand das auch an der Uni nicht so nicht ideal ähm, von den Professoren ja her das ist total überlaufen
1: oder das Studium das war
2: das Problem. Das war die Professoren. es war noch quasi ich war habe studiert vor dem Generationswechsel. Und da waren noch sehr viele alte Professoren, die Frauen auch nicht so mochten zum Teil, also mhm. irgendwie ein bisschen albern fanden und ähm, denen einfach alles wurscht war. Also da hatten wir irgendwie Prüfungen mit einer Durchfallquote von, das war echt irre, ich glaube über 80 Prozent oder so. Und der hat die nicht nachschreiben lassen, weil er na ja, mein Gott, ein paar mehr ja bestanden. Wir sind alle, also ich bin dann zur Klausureinsicht gegangen, ich hatte eine Vier. Und ich hatte alles richtig, aber einen Rechtschreibfehler. Und deshalb Was? bin ich auch gleich zu meinem Studienprogrammleiter und der meinte auch schon so, oh nein, nicht wegen dem und dem Professor. Oder es waren schon so viele hier. Können Sie es einfach, machen Sie einfach bei den ECTS-Punkten. Schauen wir dann irgendwie, ne? so wie wir das bewerten. Boah. Der Kurs, wir können das nicht alles nachschreiben lassen. Das geht einfach nicht. So. Und er meinte das schon, ja, ja, der recht Kollege, recht. der geht bald in Rente. So, und ich so, ja, das hilft mir jetzt nichts. Aber ja, das war, das war ein bisschen frustrierend und... Ähm, Viele, also meine ganzen Kollegen, so, die sind halt irgendwie weggegangen, dann aus mhm. von der Uni Wien nur zwei sind geblieben und die anderen wollten halt irgendwie ein bisschen mehr erreichen. Jetzt sind aber, glaube ich, also was ich schon mitbekommen habe, ähm, also ich hatte einen urcoolen Studienprogrammleiter, der war richtig toll. Und äh, auch ein toller Biologe und so. Aber jetzt gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr frischen Wind. So. Aber das war halt echt mhm. noch so ein bisschen so. Oh, und dann die Stadt so genervt. Und dann war ich dann so, ja, okay, ist jetzt auch mal gut. <lacht> nach ein paar Jahren so, ja.
0: Wir sind ja auch weg. Also ich bin nach dem Studium äh, nach Jena gegangen. Und ja. 15 Jahre geblieben, bevor ich wieder zurück bin. Also ich bin jetzt zurück nach Österreich, aber nicht in Wien. Und mhm. Du bist, noch, du bist äh, ins, ins grüne Manchester. <lacht> ja,
1: das ist ins grüne in Nottingham. <lacht> ja, viele sind ja. die UK okay gegangen, waren uns auch. Richtig viele. Ja, ich bin halt dort hingegangen, weil ich dort einen Postdoc ange. Boten genau. bekommen habe. Also ich habe an verschiedenen Orten beworben und dort hat es funktioniert und dann ja. genau. Ich war, ich wollte auch unbedingt aus Wien weg. Also mir ist es so richtig, wie man so schön auf Wienerisch sagt, am Arsch gegangen.
0: gegangen.
1: <lacht> ja. ja, es war. Irgendwie, Aber das ist auch so dann... typisch für Wien. Das ist also auch Wiener. Wiener hassen Wien. Das gehört irgendwie dazu ja. und das ist. Irgendwie so die lebenswerteste Stadt der Welt, lalala, das ist wie wir alle so... Ja, vielleicht wenn, wenn man
2: 60 ist also. oder so. Also es ist ja, ja auch sehr gemütlich und ich mag ja auch eigentlich so Wien schon gern, aber ich darf mir so, aber Leben, so wie Tocotronik aber, aber sagt, hier, leben, aber hier nein, leben, nein, danke. <lacht> so.
1: Nett, ja. aber hier leben, dort, nein, danke. Dort, wo nur die Enten am Gras sitzen dürfen, ja. ja, ich. Na, ist ein bisschen na. schade, weil es wäre ja eigentlich wirklich eine sehr lebenswerte Stadt und ich habe dann schon ein mhm. bisschen Frieden geschlossen mit Wien auch. Also ich lebe jetzt seit naja, ja, seit vier Jahren mittlerweile wieder wieder in Wien bin zurückgekehrt ja. und es ist dann mit ein bisschen Abstand kann man dann auch wieder die gewisse Dinge wertschätzen, die man die man vorher nicht nicht mehr bemerkt hat oder so. Aber es stimmt, es ist irgendwie ein bisschen Teflon beschichtet, du hast recht. Ja,
2: ja ich habe auch immer so immer wieder kommt das Wien Heimweh, so und ich dachte, oh, und dann denke ich wieder dran zurückzugehen. Aber dann schaue ich mir so die Politik an, denke mir so, ah, nee. oh. so: ach nee, ach
0: komm, ja, da, nicht jetzt, jetzt es ist gerade
2: ja. nicht so gut, glaube ich. <lacht>
0: Ja, aber gucken, wie es in, in Deutschland wird. Ja, also ich weiß auch nicht.
2: Ich rede mir
1: Ja, ja, wieder nee. über schöne Tiere
0: reden, schöne, liebe Tiere.
2: Ja. Hm. liebe <lacht> ja. über Tiere. Ich habe auch gerade die Indigo-Finken, habe ich gerade im Internet Bilder gesucht. Die sind ja mega süß. Also für alle, die jetzt natürlich äh, <lacht> es nicht sehen, aber die müssen ihr mal gucken. Wir packen das auch äh, auf unsere Webseite. Aber die sind so wirklich so ganz kleine, süße. Stellt euch ein vor, malts blau an. So ungefähr. <lacht> <Ja>? Mega süß <lacht> einfach. Also...
0: Und Ahnung von Astronomie.
2: Ja, genau. Richtige Astronom, Heftig. So. Ich frage mich, ob die auch so, so die Sternbilder wie so große Wagen und die so, das ist der große Wurm. So. <lacht> genau. die der die kleine Mistgeber. <lacht> Der große Wurm, der andere große Wurm. Der Mittelgroße also Vogelhaus.
0: Wurm. Der Wurm ist, der ist so, wie so ein Vogelhelden, so wie Herkules oder was oder Perseus, die bei uns rumhängen, yeah. das ist So Der mythischen Vogelheld.
2: Das ist Peter. Der große Peter. Die der große Ingrid. Oh. Ja. So. Ach ja, sehr schön. Hast du hast du noch Fragen?
3: Was ich noch fragen wollte, am Anfang, die das vielleicht hat ihr es auch erwähnt und ich hatte es nicht gehört, aber die Ausrichtung der Rollrichtung, ist die auch an der Milchstraße oder ist es... Das wäre mega das blöd. Gerade ausgeht, ne? Das
2: wäre voll schlecht, weil wenn du weg von den anderen willst, dann alle gehen die gleiche Richtung. so <lacht> Alle gehen der <eine> Milchstraße entlang. <lacht> und auch immer dann so, wenn dann Leute so, hm, ich habe Bock auf einen Mistkäfer, ach einfach in die gleiche Richtung, <lacht> sind gleich 50.000... Also ich glaube nicht, das ich glaub, es,
1: es war es war eher so, dass sie irgendwie eben auch mit entweder so entweder Mond oder Milchstraße. quasi also sie suchen sich dann halt ja. das aus, was gerade da ist. Ja. Und dass sie, wenn sie dann die Richtung, also sobald sie dieses 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 Licht quasi äh, gefunden haben oder identifiziert haben oder warum, es ist halt einfach da, dieses Licht, ne, dann behalten sie einfach ihre Richtung bei. Also mhm. egal, äh, sie, ich glaube, sie sie laufen dann mal einfach so oder rollen dann mal irgendwie panisch gleich mal los und dann und dann oh, das Licht ist jetzt hier und rollen dann quasi einfach in die gleiche Richtung immer weiter. Ja, das also das
3: wäre auch spannend zu erfahren, was so passiert, ich, wenn sie so einmal ihre Richtung festgelegt haben und man dann das aber ändert.
1: So über Ameisen, sie so rumschubsen, so viel Glück. Hey, Leute, ich habe ein Planetarium. Ich komme einfach <lacht> bei, bei euch ja, komm vorbei. Ja, Wir Wir
2: Teil 2. Ja, die Nördlichen, <lacht> muss man auch gucken, wie die hier im Norden, was die so treiben.
1: Also, voll und dann werden wir all, all die offenen fragen nochmal interdisziplinär behandeln und
0: ja. ja wenn das gut anschaut, kriegt ihr der ich nobelpreis
2: <lacht> ja <gar> <lacht> cool. bella freunde von mir also die kollegin die hat den bekommen für ähm, ich nicht, ich ja. ja irgendwas mit schildkröten ich weiß nicht, also scheiße. Sie hat es
3: erzählt in der Folge.
2: Ja, ich habe das damals auch gelesen, das Paper. Ich weiß nicht, irgendwas mit Schildkröten, weiß nicht, wie die gucken oder wie die husten oder wie die, was für die Geräusche <lacht> machen oder die stöhnen oder so. Also irgendwas wirklich total aber echt niedliches, irgendwie ein bisschen. So, ja, hat die bekommen. Aber ja, ich
1: glaube, Nobelpreis kriegen wir vielleicht wahrscheinlich eher nicht. Der Ig Nobelpreis. Der E-Nobelpreis ist unsere große Chance. Ja. Ja. Ig Nobel.
2: Ja, finde ich. Äh, Finde ich gut.
0: Und dann haben wir schon ein neues interdisziplinäres Projekt für die genau.
1: Zukunft.
2: Ja, stell mal vor, und dann ist es wirklich was Wichtiges. Und wir so: Nein!
1: Jetzt <lacht> kriegen wir den Ecknorbel-Preis nicht. Mist, <lacht> zu sinnvolle Forschung gemacht. <lacht> so was <Fuck>. Blödes. <lacht>
3: Mist, oder wie man hier sagt, Käfer.
1: Ja, Käfer, ja. genau.
2: Ars ist live. Ach ja. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr da wart. Das war eine ja, okay. sehr, sehr lustige und unterhaltsame Folge. Ja, absolut. Und äh, ja, hast du noch was, Lorenz? Ein Gruß? Nö. Habt ihr noch einen Gruß an unsere ZuhörerInnen? Sonst...
0: Ja, wir grüßen natürlich alle, die zuhören. Und hört euch nicht nur Dinge über Biologie an. Biologie ist cool, aber die Welt ist noch, die Welt ist so groß und voll mit coolen Sachen und je mehr man davon hört, desto besser.
1: Ganz genau, genau, hört uns zu. Na, ich
0: wollte es nicht so direkt sagen, warten, ach. ja. Ja, dann sag also, ich, ist, so also direkt. folgt
2: unbedingt ihrem sehr unterhaltsamen Podcast, äh, das Universum. Findet man auch überall, wo es Podcasts ja, ja. gibt. Genau. Und äh, ja, gibt's euch gibt es auch auf Twitter, meine ich.
0: Ja, also oh, es gibt uns überall, aber es passiert eigentlich auf allen sozialen Medien recht wenig. weil wir haben schon den, den Telegram-Kanal, oder? Den eröffnet. da, Halle, ja, da, da passiert noch wir. was, genau. Ja, genau. Auf dem Telegram-Kanal passiert... Wie heißt passiert der? wendler
2: auf <lacht> <lacht> Nee,
0: nee der heißt auch das Universum. So.
1: Okay. Wir sind, wir sind ganz, so wie, so wie in der Astronomie üblich, ganz konservativ mit unserer Namensgebung. Das
0: ist alles sehr schön. So, so ja, wir waren nicht so kreativ halt wie mit Bugtails, die campbell also auf das, das wäre wir nie gekommen. Das hat sich meine, meine beste
2: Freundin ist. ausgedacht. Wir waren auch nicht so kreativ. <lacht> ja, dann äh, danke, dass ihr da wart Ja, super. Danke ja, und für die Einladung. Ja.
1: Es war sehr nett. Ja, ja, fanden wir auch. Ja, Vor allem hat es uns auch irgendwie so ein bisschen, naja, gezwungen ist auch übertrieben, aber dazu gebracht oder mich zumindest, kann ich von mir sprechen, mich mit den mit den Tieren wieder mal ein bisschen zu befassen und und die coole Studie über die Mistkäfer zu lesen. Also, ja,
2: das hat mich <lacht> war, besonders das allein gefreut.
1: Das Die Mistkäfer,
2: weil ich das ja dann gar nicht den Deep Dive gemacht habe und jetzt habe ich es trotzdem <lacht> bekommen. Ha! Finde ich sehr gut. Ja, dann Ja, cool. Hören uns. Jetzt kommt hier noch das Outro. Bla 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 Ja, ja,
0: ja bei uns dann auch vermutlich. Genau! Das war die Special-Folge von Jasmin Schreiber, Lorenz Adlung und dem Universum über Tiere im Planetarium. Ich weiß nicht, ob du auch lieber gerne Tiere als Gäste hättest oder Kinder.
1: Nein, aber ich hatte auch schon ab und zu mal eine Spinne, die über die Linse gekrabbelt ist und das war dann immer ganz lustig, wenn die Kinder zum Brüllen anfangen, Ein Alien! Aber das ist, war bis jetzt meine einzige echte Erfahrung mit Tieren im Planetarium.
0: Ja, nein, ein bisschen Tiere im da kannst du noch, der zur Forschung beitragen. Anstatt nur bei Kinder zu bespaßen, kannst du noch das Wissen voranbringen.
1: Bespaßen! <lacht> Wissenschaftskommunikation! Ja, nein, nein, ich bespaß natürlich Kinder extrem gern. Das ist der, der Hauptgrund meiner Arbeit, ja. Aber wir machen ja jetzt unser, unser interdisziplinäres äh, Planetariums Tier. Forschungsprojekt. Insofern vielleicht gibt es ja dann bald mal wieder was zu hören in diesem Podcast.
0: Ja, aber was da was da für, für neue Geschäftsmöglichkeiten sich auftun. Ja, Kinder sowieso, aber Streichelzoo, wie du quasi im Planetarium mit zu anbieten kannst. Ja, und
1: dann kacken wir die überall hin. Also nicht die Kinder, sondern die Tiere, meine ich. Kinder dich auch? Also ich weiß nicht. Schauen wir mal dann doch lieber noch ein Podcast.
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall eine sehr schöne Abwechslung, mal ja. äh, mit anderen Leuten aus einer anderen Wissenschaftsdisziplin ein interdisziplinäres Projekt zu machen, weil es ja wirklich interdisziplinär war. Wir hatten ja wirklich sowohl Astronomie als auch die Biologie in den Geschichten drin. Und wie gesagt, hört euch den Podcast Tales an. Der ist wirklich sehr gut. Also wenn euch Geschichten über Wissenschaft gefallen, dann findet ihr äh, wunderbare Geschichten. Und äh, ihr könnt auch die Bücher von Jasmin lesen. Die habe ich alle auch selbst gelesen und kann kann sie empfehlen. Sie hat einen Roman geschrieben, sie hat einen zweiten Roman geschrieben und sie hat ein Sachbuch geschrieben. Ja, Das Sachbuch handelt vom Tod und äh, heißt Abschied von Hermine und es ist wirklich ja, als, über den Tod ist immer ein bisschen schwierig zu schreiben ja weil es ist irgendwie unangenehm wenn man irgendwie sich damit beschäftigen muss dass man stirbt aber Jasmin hat das äh, anhand ihres Hamsters Hermine und anhand des Tod ihres Hamsters äh, beschrieben und äh, ja also es ist wirklich ein sehr sehr man, man ist es fühlt sich ein bisschen unwohl wenn man es liest weil es halt um den Tod geht aber am Ende dann doch auch wieder mit dem Tod, der ja zum Leben gehört, versöhnt. Also, es ist wirklich ein sehr schönes Buch und auch ihre beiden Romane, Marianengraben, der äh, schon vor einiger Zeit erschienen ist, und der neue Roman Mauersegler sind. Beide sehr gut und zu Recht Bestseller. Also lest auch ihre Bücher. Sie hat auch Lesungen. Ich verlinke das alles in den Show-Notes. Ja. Also, es gibt auch Lesungen zu den Büchern, die äh, vor allem in Deutschland stattfinden in den nächsten Wochen. Und äh, der Podcast wird auch verlinkt. Und auch äh, das, was Lorenz macht, wird verlinkt. Der macht auch Musik. Ja. also Ich verlinke alles, äh, was was ihr <lacht> euch anschauen könnt, über die beiden. Weil ja es lohnt sich, nicht nur einer Wissenschaft zu frönen, sondern so vielen wie möglich.
1: Und wir verlinken natürlich auch die wunderbaren Geschichten über die Finken, die Seehunde und die Mistkäfer. Genau,
0: also wer genau alles über Malte und Nick wissen will und die anderen Tiere. <lacht> die, die unfähige
1: die Robbe. <lacht> die
0: entsprechenden Papers äh, findet ihr mit allen anderen Informationen natürlich auch in den Shownotes. Ja, äh, ansonsten das übliche Programm äh, machen wir nächste Woche dann wieder. Also es gibt jetzt hier äh, keine Fragen und was wir sonst noch so Neues aus der Sternwarte. Also die ganzen Rubriken, die sind in dieser Special-Folge nicht drin, aber dafür gibt's nächste Woche dann wieder das volle Programm vom Universum mit wieder einer ganz besonderen Folge, aber da verraten wir noch nicht, was da passiert.
1: Genau, Überraschung.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's es gut.
0: Tschüss.